0: Arkeometrik Arkeoloji ve bilimin buluştuğu nokta Hazırlayan ve sunanlar Ümit Cevher Elmas ve Berk Gazanfer Süleyman
1: Herkese merhaba. Açık Radyo burası. 95.0. Arkeometrik programındasınız. Arkeoloji ve bilimin buluştuğu nokta. Bendeniz Berk Kazanfer Süleyman ve Ümit Cevher birliktesiniz. Bu haftaki programımızda arkeoloji ve veri bilimin ilişkisini Belçika Antrep
0: Üniversitesi'nden Piray Hacı Güzeller ile konuşacağız. Herkese merhaba. Kısaca konumuzu tanıtacak olursak. Piray Hacı Güzeller lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra Belçika'nın Fleman kısmındaki Löwen Üniversitesi'nde Doğu Akdeniz Arkeolojisi alanında yüksek lisans çalışmasını, akabinde Belçika'nın Valon bölgesindeki Löwen Üniversitesi'nde Girit Tunçuk'a hakkında doktora çalışmasını 2012 yılında tamamlamıştır. 2003 yılından bu yana Doğu Akdeniz'deki çeşitli arkeolojik araştırma projelerinde coğrafi veri yöneticisi ve analist olarak çalışmıştır. Daha sonra Löwen ve Oxford Üniversitesi'nde coğrafi bilgi sistemleri ve dijital haritalamanın arkeolojik uygulamaları üzerine yine doktora sonrası araştırmalar yürütmüştür. Aynı zamanda Kent Dijital Beşeri Bilimler Merkezi'nde jeodatanın beşeri bilimlerdeki uygulamaları ile ilgili doktora sırasında doktora sonrasındaki faaliyetlerine devam ederek 2021 yılından itibaren de Belçika'nın Antwerp Üniversitesi'nde dijital kültürel miras alanında yardımcı do- doçent olarak çalışmaktadır. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim benim programımıza davet ettiğiniz için.
0: Bizler hoş teşekkür geldikten. ederiz. Hoş,
1: hoş geldin tekrar hocam. Ee, hoş bulduk. Çok daha temel bir kavramla başlayalım dilerseniz. Ee, Arkeoloji deyince hemen hepimizin aklına gelen ilk şey belirli dönemlerde kazı yapıp kazı sonuçlarını da elde ettiğimiz bilgilerle ve tarihsel kaynaklarla sosyal, kültürel ve ekonomik gibi yorumlar yapmak oluyor. Ancak günümüzde arkeolojik ve tarihsel soruları veri sağlama konusunda kazı tek araştırma biçimi olmaktan çok uzak gibi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu bağlamda arkeoloji ve veri bilimi nasıl bir etkileşim içerisinde? Bize, bize biraz bahsedebilir misiniz?
2: Tabii Berk. Ee, yani gerçekten aslında kazı tek veri kaynağı olmaktan çıkmış durumda arkeolojide. Bu bir gerçek. Evet. Aslında bence zaten kazı hiçbir zaman arkeoloji tek veri kaynağı değildi. Ee, her zaman kazının dışında bence hani gerçekleşen veri üretimi e, vardı. Ee, fakat arkeoloji e, bence biraz daha hani daha e, bilimsel kaygılar güttüğü ya da kendisini bu şekilde tanıtmak istediği için daha steril, işte kazıya bir laboratuvar e, muamelesi yapan. San, sanki kazı sadece hani sadece kazı üzerinden veri üretiyormuş gibi hani bir kendini lanse etme durumu vardı ve bu kabulde görüyordu aslında böyle inanılıyordu düşünüyordu bence. Fakat yani bu hani bu bunun bir de bir, bence bir arkeoloji dediğim gibi arkeolojinin kendini tanımlayışı ile ilgili bir tarihsel bir süreci de var arkeoloji böyle bir bilimsel bir bilim olmak. <gülüyor> E, ...konusunda kaygılar güttü ama neyse bu tarihsel sürece girmeyelim. <gülüyor> çok dağılırız bence, vaktimiz de yok bugün. E, kazı gerçekten arkeolojide artık tek veri kaynağı değil ve bu bence gerçekten de daha net... E, ...kabul edilen ve çok kişi tarafından kabul edilen bir şey haline gelmeye başladı. E, tabii ben burada bu arada şunu söyleyeyim, hani, ben Avrupa'da hani, arkeoloji eğitimi gördüm... E, genelde okuduğum diller hep hani Avrupa'nın, Avrupa'daki kazılarla ilgili İngilizce yayınlar okuyorum. Hani burada biz biz ya da arkeologlar derken genelde Avrupalı Avrupa ve Kuzey Amerikayı kastediyorum. Hani Çin'deki ya da ne bileyim Japonya'daki arkeolojiden bahsetmiyorum. Onu da bahsetmek istiyorum ki hani çok e, yanlış anlaşılmasın böyle sanki e, evet. çok küresel bir şeyden bahsetmiyorum ama herhalde muhtemelen oralarda da şeysi vardır söylediğim şeylerin yansıması. Şimdi bence burada iki tane önemli nokta var. Söylediğiniz soru bence çok önemli. Ee, üzerinde durulması gereken birincisi e, verilerin bulunabilirliği arttı. Arkeolojik verilerin veriye ulaşım kolaylaştı. Ver, verinin birlikte ve bulundukları veri ekosisteminde başka verilerle çalışabilmesi daha kolaylaştı. E, ve bunun sonucunda verilerin yeniden kullanımının Kullanımı daha kolaylaştı ya da biz öyle olduğunu düşünüyoruz ama genel bence bir genel geçer bir kolaylaşma söz konusu. Ee, bir de ikinci nokta bence bu dönemden olan veri maddeleşti ve metalaştı. Şimdi ben hani biraz sorunuzu bu iki bakışı iki yönden, iki perspektiften bakmaya çalışacağım. Ee, şimdi bu birinci noktada yani verilerinin bulunabilirliğinin artması, arkeolojik verinin arkeolojik veriye ulaşımın artması, verilerin Başka verilerle ve bir veri ekosisteminde, o platformda başka öelerle dijital öelerle çalışabilmesi. Bu interoperability diyoruz biz bunu İngilizce'de. Ve bunların sonucunda verilerin yeniden kullanımının artmış olması. Belki hani dinleyicilerden de bilenler vardır. Bunlar bizim hani fair guiding principles dediğimiz şeyler. Fair, işte definability. A, accessibility, A, A yani interoperability, R de reusability. Ee, şimdi burada şimdi arkeolojik veriye gittikçe daha fair yapmaya çalışıyoruz. Ee, ve hani bu çok da sorunsuz bir süreç değil açıkçası. Ee, yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Bunlar da tartışılır herhalde. Bu konulara da birazcık değinme fırsatımız olacak programda ama... E, Genel olarak veri daha kolay kullanılabilir bir hale geldi bence arkeolojik veri. Ve bu nedenle veri üretimi denen şey bence de sadece bilimsel gözlemleri verileştirmenin ötesine geçip e, yani hani kazıdaki gözlemlerle veri üretiyoruz sadece diskurunun ötesine geçti arkeoloji. E, ve veriyi hani daha temiz, daha iyi veri haline getirme mevcut veriyi. Veriyi başka verilerle birleştirme, veriyi e, bağlamına oturtma gibi e, yöntemlerle e, yani veri gerçekten sadece kazıda üretilen bir şey olmaktan çıkıp veri ekosistemin içerisinde verinin iyileştirilmesi ve birleştirilmesiyle e, hani üretilen, daha iyileştirilen ve yeni bir yeni veriden veri üretme gibi bir şey söz konusu gerçekten. Evet. Şimdi burada şuna değinmek istiyorum ikinci mevzuya geçmeden. E, burada bir tabii e, genel bir akım dünyadaki bu circularity akımı. Yani modernite bir daha çizgisel ilerler. Bu modernitenin bilimsel anlayışı daha çizgiseldir. Fakat şimdi burada böyle döngüsellik görüyoruz. Yani bu reusability dediğimiz verinin yeniden kullanılımı aslında. E, modernitenin çizgiselliğinden bu hani günümüzde de gördüğümüz geri dönüştürme, döngüsellik, sürdürülebilirlik, yeniden kullanma bunlara veriyle ilgili de bir vurgu görüyoruz ama bu dünyada hani başka şeylerde de gördüğümüz hani çöpün geri dönüştürülmesinden tutun hani circle economy dediğimiz döngüsel ekonomi vesaire bu tür tabii ki küresel akımların da bir parçası onu da söyleyeyim. Yani bu reusability bence burada hani o genel bağlama da çok net oturan bir şey bir moderniteden bir tür uzaklaşma, daha döngüsel bir yaklaşım yani e, maddeye. Şimdi bu var. E, verinin geri kullanımı bu bir. E, üzerinde durmak istenen ikinci nokta burada. E, bilgiyle veri arasında da bir e, kurulan ve sorunsuz olduğu düşünülen bir ilişki var. E, şimdi bu da aslında verinin çok güçlenmesine ve verinin çok anlam kazanmasına ve çok değer kazanmasına neden oldu ve haliyle veriden veri üretimini hızlandırdı ve arkeolojik kazıyı birazcık hani arka plana hitet istemiyorum ama e, tam da dediğiniz gibi e, tek bilgi kaynağı olmaktan çıkardı. E, şimdi burada veri ile bilgi arasında çok önemli bir e, ilişki var kurulan. Hem arkeolojide bu böyle hem arkeolojinin dışında. Şimdi burada sanki veri sorunsuz bir şekilde bilgi üreten bir şeymiş gibi görülüyor. Yani verin varsa bilgin var, verin yoksa bilgin yok. Ve bu bir tür bir kuramsızlık da getiriyor aslında hem arkeolojiye hem başka yerlere. Kuramdan kopuş, İngilizce'de anti intellectualizm denilen, anti-entellektüelizm hani Türkçede de. Veriye verilen müthiş önem ve değer ve verinin aslında metalaşması bunlar hep ilişkili şeyler ve gerçekten hani arkeolojideki kazı üzerindeki odağı da biraz başka yere kaydırmış durumda, veriye kaydırmış durumda. Şimdi modernitede şöyle bir şey var yani modernist bilgi üretiminde modernist epistemolojide gördüğüne inanmak, gördüğünü yani bilimsel gözlemi doğru kabul etmek. Burada mesela koklanan, koklanılan, işitilen ya da tenle hissedilen ya da duyulan hani kulağımıza duyduğumuz çok önemli değildir modern epistemolojisinde. Önemli olan görülendir. Ee, modernite bakan, gören e, ve gördüğünü doğru kabul ederek ve yani bilimsel gözlemlerle ilerleyen bir bilgi üretme şekline sahip modern epistemoloji böyle bir şey. Hı hı. Haliyle madde elle tutulur yani gözle görülür madde modernitede yani empirik gözlem metotları ve pozitivizm e, somut madde e, üzerine kuruldur modernitenin bilgisi. Şimdi burada dijital çağda benzer bir ilişkiyi veri ile bilgi arasında görüyoruz. Yani modernitenin epistemolojisinde bu hani eee Descartes'lardan 18. 13, 17. yüzyıllardan gelen o epistemolojik felsefe, bilgi üretme felsefesinde somut madde ile bilgi arasında bir ilişkiyi biz burada veri ile bilgi arasında görüyoruz. Ee, e, ama isterseniz bu soruyu zaten e, diğer şeyde de e, ikinci soruda da üzerinde durabiliriz. Yani e, ilerleyen önümüzdeki sorularda isterseniz o zaman tartışalım. Ee, evet,
0: evet açıkçası yani aslında devam edebilirdiniz ama şey ben sormayı çok istiyorum. E, bölmüş oluyorum kusura bakmayın. Yok hiç önemli. Değil. E, açıkçası hani. Dediğiniz gibi veriye giderek o hani hem bilgi akışında hem epistemolojik olarak giderek veri dediğimiz kavramın e, önemi her alanda artıyor. <Gülüyor> e, bunlarda özellikle nicel olarak nitelendirebileceğimiz verilerin e, kullanımı artıp ve fayda da sağlarken bir yandan da bir otorite atfedilmiş durumda aslında. E, yani bir bakıma verinin söylediğinin yanlışlanamaz ya da her zaman doğru olma potansiyelini Nitel veriye göre daha fazla taşıttığı düşüncesi de doğmuş bence günümüzdeki bakış açısına göre. Siz bu konuda ne düşünürsünüz acaba?
2: Ee, Cevherciğim benim de aslında tam hani o yüzden de kesmek iyi oldu. Çünkü tam da aslında hani bu soruyu çok ilginç buluyorum ben bu soruyu. Gerçekten hani bununla ilişkilendireyim bu demin bahsettiğim ikinci mevzuyu. Şimdi bu tam da bahsettiğim bu e, dijital çağdaki ile bilgi arasındaki bu sorunsuz olduğu düşünen ilişki işte tam da senin bu dediğin verinin otoritesiyle ilgili bir şey. E, yani veri ne olursa olsun özellikle veri, veri yapılandırılmışsa yani biz ya biz buna structured data diyoruz. E, yani tablolarla, grafik, graf dediğimiz o graf structure'larla yapılandırılmışsa sanki böyle çok son derece sorunsuz ve direkt bilgiye... E, bilgiyi ortaya çıkaran bir şeymiş gibi görünüyor, e, kabul ediliyor yani. E, şimdi burada arkeolojide bu veriye aşırı güvenin yansımalarını da tabii çok fazla görüyoruz. E, bu yeni bir tür, ben buna yeni bir tür, hani sadece ben değil empirisizm diyorum. E, yani bu deminiz tam da bahsettiğim bu somut gözlemime e, inanmanın hani modernitede şimdi bu veriye inanmaya dönüşmüş hali. Ee, gördüğüm doğrudur'dan verim varsa veri doğdur, doğrudur'a bir geçiş, ee, verinin kuramsız tek başına e, gerçeği temsil edebileceğine dair bir aslında bir yanılsamak. Ee, özellikle veri yüksek kalitedeyse yani doğru toplanmışsa, yüksek çözünürlükteyse hele bir de çoksa, yani bu işte büyük veri dediğimiz şey bu mevzuya da sanırım girme fırsatımız olacak sorunsuz veri kabul ediliyor, tarafsız, objektif. Şimdi şuna da kısaca ben bahsedeyim eğer vaktimiz varsa çok kısa. Şimdi Avrupa ve Kuzey Amerika'da hani dinleyicilerimiz belki arkeolojik teori okumamışlardır. 1990'larda 2000'lerde şu sorgulandı. Hani sadece empirik, gözleme dayanan bilgi arkeoloji için yeterli midir? Hani sadece pozitivist yöntemlerle kullanılan. Ee, bu, bu çerçevede işte başka duyular işin içine katılmaya çalışıldı. Mesela arkeologlar geçmişi anlamaya çalışırken görmenin dışında işte duyma, hmm. e, tensel dokunma, tat gibi şeyler. Ee, nitekim işte dediğim gibi bu modernitenin maddeyle olan ilişkisi sorgulandı. Ee, ve modernitenin hani bilimi, üretişi arkeolojide bu 90'larda, 2000'lerde çok tartışıldı. Ee, arkeologlar fakat e, tam da bir e, cevap bulamamışken buna yani aslında modernitenin bilgi üretimi çok güzel tartışılmış ama buna bir alternatif getirmekte arkeologlar açıkçası zorlandılar. Tamam somut madde üzerinden bilgi üretmeyelim ama ne üzerine üretelim. Tam da bunlar tam hem nasıl diyeyim, e, istenilen e, olgunluğa erişmemişken bu tartışmalar ama çok da güzel giderken bence... Şimdi bu yeni empirisizm yani dijital verinin atağına uğradı bence arkeoloji. Sadece veriye dayanan bilgi sıkıntılı bir bilgi çeşidi ama işte bunun en doğru en tartışımıza götürmeyen bilgi olduğu dayatılıyor şu anda hani bazen arkeolojide. Kurama ihtiyacımız olmadığı sadece daha çok veriye ihtiyacımız olduğu söyleniyor ee, şimdi burada bilmiyorum e, vaktimiz var mı? bir Çok küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum ama istiyorsanız öteki soruya da geçebiliriz. Hani çok, e... Bahsedebiliriz.
0: <gülüyor> Bu önemli bir kısım çünkü gerçekten.
2: Evet, evet, hani büyük veri mevzusuna da çünkü çok ciddi bağlanıyor. Şimdi bir kere verinin e, her şeyin olduğu gibi, yani biz demokraside de temsil problemi yaşıyoruz. Verinin de bir temsil problemi var. Temsil eden, yani İngilizce'de representation denen şey, her zaman bir representation yani bir şeyi tam olarak e, yerine geçmeyen ama bir, bir, tekrar sunan bir şey. Şimdi bu temsil problemi çok verimiz olursa her şeyi doğru bir şekilde temsil edebiliriz gibi bir e, varsayım var ama veri hiçbir, şey, hiçbir şeyi tam olarak temsil edemediği için ne çok veri ne az veri hiçbir şekilde e, başka bir şeyin yerine geçemez. Şimdi bu tür bu temsille ilgili sıkıntı işte Deleuze, Baudrillard, kültürel coğrafyacı, Nigel Trift, Bruno Latour felsefeci e, gibi filozoflar bunlar işte bunları konuştular. Şimdi biz bunlardan biliyoruz ve anlıyoruz ki mükemmel temsil denen şey mümkün değil. Hani bunun demokraside de karşılıkları var. Ve dediğim gibi bu veri için de geçerli. Verinin bir arkeolojik araziyi sıkıntısız temsil etmesi mükemmel bir şekilde temsil etmesi ki öyle bir temsil etmesi ki bizim arkeolojik araziye artık ihtiyaç duymamamız. Bu söz konusu değil. Ee, böyle bir şey yani olamadığı için de o zaman çok verimiz varsa her şeyi anlarız gibi bir şey de düşünülemez tabii. Ee, veri de dediğim gibi sonuçta bir temsil yöntemi. Biz en son çok kısa bir şeyden bahsedeceğim. Biz 2021'de Open Arkeoloji denen bir dergide bir ara- çalışma yaptık. Ee, iki tane arkeolog meslektaşıyla ee, hani Bilmiyorum şimdi şey yapmayayım e, ismini. On Emerging Supremacy of Structured Digital in Archaeology Yani arkeolojide yapısallaştırılmış datanın, bu büyük veriye doğru akışın, e, her şeyi dijitalleştirmesinin bir eleştirisini yaptık. Onda da şunu yapmaya çalıştık. Mevcut veri modelleme standartlarının arkeolojik e, e, metinleri, arkeolojik metin derken bu, Yayınlar ama aynı zamanda mesela arkeolojideki kaza alanlarında e, tutulan günlükler vesaire bunlarla e, kullan yani model data standartlarıyla kullan mesela Sideox CRM gibi bilmiyorum dinleyiciler bilmiyor olabilir ama belirli e, data standartları var arkeolojide kullanılan veriyi yapısallaştırmak için bunları metne uyguladığımız zaman aslında metinde birçok bilginin metindeki birçok bilginin temsil edilemediğini görüyoruz bu data standartları yoluyla duygular, mesela arkeologların kızda bilgi toplarken, data toplarken ya da ne bileyim kazı yaparken yaşadıkları o sinirlenmeler, stratigrafide yaşadıkları problemler bunlar bilgi üretiminin çok ciddi parçaları iken hiçbir şekilde bu data standartlarının içine girmiyor ve yok oluyor. Yani burada mesela datanın temsil, verinin temsil problemini çok iyi görmüş oluyoruz. Ee, yani veri temsil sıkıntısı yaşayan Her şey. Her temsil sıkıntısı yaşadığı gibi veri de temsil sıkıntısı yaşıyor. O yüzden çok verimiz var, her şey çok objektif gibi bir şey söz konusu olamaz. Ama maalesef böyle bir varsayım söz konusu.
1: Aslında e, hem e, bunun devamı gibi ve az önce bahsettiğiniz büyük veriye de değinmek istiyoruz. Yani günümüzde aslında hemen hemen... Birçok alanda büyük veri söyleme geçiyor. Arkeolojide büyük veri diye bir şey var mı ve neyi kapsıyor? Veri olarak nitelendirebileceğimiz şeylerin bir kriteri var mı? Aynı az önce değindiğiniz konuya. Yani yoksa araştırma sorusuna. Biraz da kısaca bundan da bahsedebilir misiniz?
2: Tabii. Ee, bu da çok güzel bir soru gerçekten. Ee, şimdi önce bir ben hani... E- İlk sorular benim çok gerçekten büyük heyecan duyduğum sorular. Bu biraz daha teknik bir soru, bunu biraz daha kısa kesmeye çalışayım. Ee, bir, bir kere büyük veri nedir? Bir onu şey yapmak gerek bence, bir hani az çok bir tanımını koymak gerek. Ee, eğer okuyucular, yani dinleyicilerden hani ilgilenenler olursa diye ben bahsedeyim. Büyük veri yeni epistemolojiler ve paradigma kaymaları diye hani Big Data New Epistemologies'dan Paradigm Shifts diye bir makale var 2014'den Rob Kitchen'in yazdığı Big Data and Society diye bir dergide. Şimdi orada o büyük veriyi şöyle tanımlıyor. Hacim olarak devasa diyor terabyte ya da petabyte veriden bahsediyor. Meta, petabyte 200 üzeri 50 byte gibi çok dev hacimli veriler bunlar. Hız açısından çok yüksek. Bazen gerçek zamanlarda, yani real time'da toplanan bu streaming data. Çeşitlilik açısından, yani heterojenlik açısından çok çeşitli. Ee, yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış olabilir ama çok son derece heterojen. Yani büyük veri böyle bir şey. Ee, kapsam olarak çok geniş. Yani bu işte bizim hani İngilizce'de exhaustive diyebileceğimiz tüm popülasyonları ya da tüm sistemleri yakalamaya çalışan. Mesela bütün Türkiye'deki bütün arkeolojik veriler gibi çok yüksek çözünürlüklü. Yapısı gereği ilişkisel yani farklı veri setlerinin birleştirilmesine imkan tanıyan, ortak alanlar içeren bu hani konuşmanın başında da bahsettiğim programın başında da bu verileri birleştiriyoruz, veriden veri üretiyoruz. Ona imkan sağlayan esnek, genişletilebilir yani kolayca yeni alanlar eklenebilen, ölçeklendirilebilir. Biz buna scalability diyoruz. Yani büyüyebiliyor. Şimdi arkeoloji de bunları hani Rob için bir şey olarak sunuyor. Bunlardır diyor verinin, büyük verinin kriterleri. Şimdi arkeolojide bakıyoruz böyle veri var mı? Bir kere arkeolojide biz hani streaming, continuous böyle hani sürekli gelen, gerçek zamanlı kullanan veriler, hani monitörleme falan çok fazla olan şeyler değil gerçekten. Bu kadar devasa hacim de söz konusu değil. Evet. Çeşitlilik de bence hani başka alanlarda kullanılan verilere göre daha az. O yüzden arkeolojide bence gerçek anlamda büyük veri yok söz konusu değil. Ama ne var arkeolojide ee, bilmiyorum hani siz de şey yaptınız mı hiç denk geldi nasıl ama şimdi small big data diyorlar buna. Küçük büyük data <gülüyor> bu var yani büyük data ama küçük büyük data bu var ve yani nedir bunu tanımlayan küçük büyük data yani bir e, otomasyona ihtiyaç duyulan bir insanın hani dünya bütün ömrünü verse de proses edemeyeceği datalar bunlar var. Ama gerçek anlamda büyük veri e, bence arkeolojide şu anda yok. Olur mu? Ondan da çok emin değilim.
0: Peki aynı zamanda e, bu her ne kadar arkeolojide biraz daha küçük e, büyük veri dediğimiz kavram olsa da e, verinin açıklığı ya da ulaşılabilirliği konusunda önem kazanmakta aslında. Bu bakımdan e, Açık verinin daha doğrusu arkeolojideki açık verilerin eleştirilebilirliği konusunda ne düşünüyorsunuz? Hani gerçekten bu uluslararası standartlarda bakınca bir yerde yapılan kazı ya da bir yerde yapılan proje genel olarak herkesin faydası için paylaşılıyor mu ya da ileriki çalışmalar için yoksa çok daha farklı bir durum mu var?
2: E, bu da çok yani gerçekten veriyle ilgili o kadar ilginç sorular var ki hani gerçekten e, çok başka hani benim çok ilgimi çeken bir konu. E, şimdi açıklık, e, participasyon yani bu katılımcılık, şeffaflık bunlar hani günümüzde başka alanlarda da aslında anahtar kelimeler. Şimdi arkeolojide ve kültürel miras alanında da bu böyle. Şimdi... Arkeolojide açık veri, bu sadece arkeoloji için geçerli değil. Bence bilimsel veri ve bilim bilimin halka açılması ile ilgili tartışmalarda bence bu genel geçer bir sıkıntı. Bence burada bir açıklığın tanımında ve açıklığın uygulamasında bir yüzeysellik var. Şimdi kime göre açık? Kim kullanıyor bu verileri yani şimdi açıklık e, mezu sadece lisansın açıklığı değil yani bir Creative Commons lisansı kullanıyorsunuz hani bilmiyorum dinleyiciler ne kadar e, biliyor Creative Commons ama yani bir açık açık lisans seti diyeyim. verilerin ya da herhangi bir medyanın açık açık lisans problemi yaşamadan kullanılmasını sağlanıyor ama açıklık sadece lisansla copyright ile ilgili bir şey değil. Açıklık sadece ya da verinin ulaşılabilirliği sadece internet bağlantısıyla ilgili bir şey değil. Sadece internette veri yayınlamakla ilgili de bir şey değil. Şimdi ki öyle olsa bile sıkıntı var çünkü pandemide gördük Avrupa'nın göbeğinde Belçika'da bile internetin ulaşımının ve altyapısının hani bir laptop'ın bulunmasının ne kadar sorunlu olduğunu birçok ailenin çoğu ailede laptop olmadığını bazen hani internete ulaşımı zorlu olduğunda gördük ki mevzu sadece bu da değil şimdi kim gerçekten ulaşıp kullanabiliyor bunda dataları? Siz bunu internete koyuyorsunuz online publish ettim diyorsunuz açık yayınladım diyorsunuz ama birincisi bu verinin bulunabiliyor olması lazım veriyi bulabilmek için birinin bir yerlere bir hani bir search bir arama motoruna bir şeyler yazabiliyor. Ve doğru e, metadata standartlarını kullanabiliyor, doğru kelimeleri kullanacak bilgiye sahip olması lazım. İnsanların doğru dijital altyapılarının olması lazım ki demin de dediğim gibi bu sadece internetle ilgili bir, bir şey değil. E, mesela açık arkeolojik ya da kültürel miras verisi bulunduran dijital platformların birçoğuna telefonla yani ya da tabletle ulaşmak çok zor Bazen ikinci bir ekran olması çok faydalı yani, yani laptoplarla veya desktoplarla ulaşılabiliyor bu verilere bir de hani ekran ya da printer gibi bu ekstra altyapıların olması çok önemli. Ve kimin bu verileri kullanmak için yeterli bilgisi var kim mesela Python biliyor da bu verileri gerçekten proses edebiliyor. Yani araştırmalar aslında biz buna hani digital divide diyoruz. Bilimsel veri kullanımının ya da aslında genel olarak veri kullanımının çok sınıfsal kırılmalar, faylar üzerinden kırıldığını gösteriyor. Cinsiyet, gelir gibi ayrımlarla çok belirlendiğini görüyoruz. Yani veriyi açmak değil sadece mevzu. Bu çok sınıfsal bir durum. Hemen toparlıyorum. Vaktimiz kısıtlı farkındayım. Yani neoliberal sistemin eşitsizlikleri var oldukça arkeolojik verinin gerçek açıklığından söz etmek bence mümkün olamaz. Ancak yüzeysel küçük bir zümreye hitap eden bir verinin internette açık lisansla yayınlanmasını kasteden bir açıklık söz konusu olabilir. Yani burada çok ciddi sistemik ve politik sıkıntılar var. Ve bunları bence dijitalleştirme dijitalleşmeyle ilgilen arkeologlar arkeologların hiç durmadan gündeme getirmesi gerekiyor mevzu yani sadece lisanslı veriyi açıp internette yayınlamak değil bu kadar
1: çok teşekkür ederim ne yazık ki bu haftaki programın sonuna geldik bu hafta veri bilimin arkeoloji etkilerini Antwerp Üniversitesi'nden Piraya Hacı güzelleriyle konuştuk geri bildiğinleriniz için arkeometrikat.gmail.com ya da twitter adresimizden Evet Arkeometrike, iletebilirsiniz bize ne dediğiniz için teşekkürler ee, bir ay var da çok teşekkür ederiz hoşçak
2: ben teşekkür hoşçak. ederim.